0: Im letzten Jahr habe ich mich vergleichsweise häufig und meistens auch sehr positiv über die litauische Peer-to-Peer-Plattform Neo Finance geäußert. Besonders jetzt, da sich der Peer-to-Peer-Sektor in einer sehr turbulenten Phase befindet, zeigt sich aus meiner Sicht, wie wichtig es ist, auf Unternehmen zu setzen, die auch in einem regulierten Umfeld arbeiten und die durch Lizenzen, wie zum Beispiel die Electronic Money Institution, sicherstellen, dass das Kapital der Anleger von dem des Unternehmens getrennt wird und nicht veruntreut werden kann. Beides sind Kriterien, die Neo Finance als so gut wie einzige Peer-to-Peer-Plattform im Baltikum erfüllt und was somit ein großes Plus beim Thema Sicherheit bedeutet. Aber natürlich gibt es bei Neo Finance auch einige Schwachpunkte, die man nicht übersehen und deutlich ansprechen sollte. Insbesondere die Investitionserfahrung und die auf der Peer-to-Peer-Plattform erzielte Rendite sorgen in vielen Foren für Diskussionsstoff. Teilweise werden sogar negative Renditen erzielt, was natürlich nicht Sinn der Sache sein sollte. Egal, wie gut der Business Case auch aussieht und wie sicher das Unternehmen ist. Heute, nachdem ich selbst über ein Jahr auf Neo Finance investiert gewesen bin, möchte ich dir meine Investitionserfahrungen zeigen, auf welche Faktoren es aus meiner Sicht ankommt und wie ich vorgehen würde, wenn ich heute nochmal neu anfangen könnte. Schauen wir uns zunächst meinen persönlichen Account an. Seit dem 1. April 2019 habe ich insgesamt 7.000 Euro auf Neofinance investiert. Unter der zeitlichen Berücksichtigung meiner Einzahlungen und dem Wert meines aktuellen Depots beträgt der interne Zinsfuß momentan glatte 11%. Das sieht auf den ersten Blick also ganz gut aus. Was hierbei schon berücksichtigt wird, ist ein Quellensteuerabzug von 15% auf die erhaltenen Zinszahlungen. Kleiner Einschub zum Thema Steuern. Bei der Steuererklärung können aktuell 10 der 15% Quellensteuer als Abgeltungssteuer angesetzt werden. Die anderen 5% kann man sich durch einen Erstattungsantrag in Litauen zurückholen. Hierfür wird das DAS-1-Formular benötigt, welches nicht ganz einfach zu übersetzen ist. Wenn ich Zeit habe, werde ich damit mal zum Finanzamt gehen und anschließend ein Template erstellen, wie man dieses Formular ausfüllt. Es gibt aber wohl auch eine Möglichkeit, wie alle Zinseinnahmen bis 500 Euro vom Abzug der Quellensteuer verschont bleiben. Neo Finance arbeitet hier gerade an einer Lösung, sodass dieses Thema hoffentlich zeitnah erledigt sein sollte. Kommen wir nun zurück zu meinen Investments und der Frage, wie ich genau investiert habe und für wie nachhaltig ich diese Rendite auch einschätze. Mit A, B und C Ratings bietet Neo Finance insgesamt drei unterschiedliche Risikoklassen an, die normalerweise eine Verzinsung zwischen 6 und 27% versprechen. Durch Anpassungen aufgrund des Coronavirus beträgt die Spanne aktuell jedoch zwischen 7 bis 30%. Anfänglich habe ich mich eher für die etwas progressiveren Einstellungen entschieden und primär in B-Ratings, aber auch vereinzelt in Kredite mit C-Ratings investiert. Seit November 2019 habe ich dann jedoch ausschließlich die konservativen A-Ratings bevorzugt, um das Rendite-Risiko-Verhältnis etwas besser auszubalancieren. Bis auf zwei Ausnahmen habe ich keine Kredite verkauft und ich habe auch nicht den Provision Fund genutzt, bei dem man sich gegen eine Gebühr vor Kreditausfällen absichern kann. Mehr dazu dann später. Insgesamt ergibt sich dadurch folgendes Gesamtbild bei mir. Von den insgesamt 408 Krediten, an denen ich beteiligt bin, entfallen 138 auf das A-Rating, 233 auf das B-Rating und 37 auf das C-Rating. Über alle Kredite hinweg betrachtet, liegt der monetäre Anteil an Krediten, die aktuell mindestens einen Tag im Zahlungsrückstand sind, bei 25%. Bei der quantitativen Anzahl sind es sogar 26,5%. Also ziemlich hohe Verzugsraten, die sich mittelfristig natürlich auch auf die Rendite auswirken können. Sehen wir uns das Ganze aber mal etwas genauer an. Bei den C-Ratings befinden sich 59% im Zahlungsrückstand, bei den B-Ratings 35% und bei den A-Ratings sind es 4%. Für den Kontext der Bewertung sollte man dazu sagen, dass die Datenmenge bei den C-Ratings relativ klein ist und der Zeitraum bei den A-Ratings relativ kurz bei beiden Zahlen sollte man also etwas genauer hinsehen und diese vorerst nicht verallgemeinern. Auffällig und wichtig sind für mich zwei bestimmte Aspekte. Zum einen erkennt man, dass der Anteil an Zahlungsrückständen zwischen dem ersten und 30. Tag vergleichsweise hoch ist. Mir wurde gesagt, dass es bei den Kreditnehmern je nach Tag der Ratenfälligkeit und dem Tag der Auszahlung des Gehalts immer mal zu kleineren Verzögerungen kommen kann. Da die Verzugsgebühren in diesem Stadium nur wenige Cents betragen, sind die litauischen Kreditnehmer hierbei wohl auch etwas entspannter. Bleibt also zu hoffen, dass sich die Zahlungsverzögerungen nicht weiter nach hinten verschieben. Aus meiner Sicht ist daher besonders der Zeitraum relevant, wo sich die Kredite bereits mit mehr als 90 Tagen in Verzug befinden. Bei mir wären das aktuell 9,39%, was wiederum etwas weniger wäre als der durchschnittliche Wert der gesamten Plattform. Hier liegt der Wert nämlich bei einem herangezogenen Kreditvolumen von 44,41 Millionen Euro bei 11,97%. Bei den historischen Daten kann man auch sehr gut erkennen, wie stark sich die Verzugsquote bei den einzelnen Ratings unterscheidet. Sind es bei den A-Ratings nur 3,45%, sind es bei den C-Ratings schon 22,5%. Also wie immer, eine höhere Rendite bedeutet auch ein höheres Risiko. Ihr kennt das Spiel. Eine aus meiner Sicht zentrale Frage, wenn es um die Rendite bei Neo Finance geht, ist der Umgang mit Absicherungen bei Kreditausfällen. Insgesamt gibt es dafür drei Optionen. Die erste Variante wäre die Nutzung des Provision Funds. Diese Option eignet sich aus meiner Sicht aber wirklich nur für erzkonservative Anleger, die auch mit 2-3% Rendite im Jahr zufrieden sind. Der Provision Fund funktioniert so, dass der Investor im Vorfeld eine Gebühr bezahlt abhängig vom Rating und der Kreditlaufzeit, als Austausch für die Übernahme des Kreditrisikos. Der Vorteil, sobald der Kreditnehmer anfängt seinen Kredit zu tilgen, bekommt der Investor mit dem Provision Fund eine pünktliche Zahlung der monatlichen Kreditrate garantiert, unabhängig von Verspätungen oder Ausfällen. Das klingt natürlich gut, muss allerdings mit dem Preis der geringeren Rendite bezahlt werden. Der zweite Weg ist die Rückkaufgarantie. Nach litauischem Gesetz können Verträge mit den Kreditnehmern beendet werden, sobald sich diese mehr als 90 Tage im Zahlungsverzug befinden. In der Regel gibt es ab diesem Zeitraum noch Fristen von bis zu 20 Tagen, bevor die Kreditnehmer auch offiziell verklagt werden. Nachdem der Vertrag aufgehoben wurde, bietet Neo Finance seinen Investoren an, den Kredit für einen Abschlag zu verkaufen. Es handelt sich also nicht wirklich um eine klassische Rückkaufgarantie, bei welcher der ausstehende Betrag bezahlt wird. Stattdessen können Investoren in Abhängigkeit vom Investorstatus, dem Rating und dem Zeitpunkt nach der Vertragsauflösung die Kreditforderung für einen bestimmten Betrag verkaufen. Wer also ein überfälliges R-Rating besitzt und mehr als 5000 Euro auf der Peer-to-Peer-Plattform investiert hat, der kann den Kredit für 80% der ausstehenden Summe verkaufen. Am Ende bleibt natürlich ein Verlust stehen, jedoch reduziert und mit der Möglichkeit, einen Großteil der offenen Kreditforderungen sofort zurückzubekommen. Aber aufgepasst, ab dem vierten Tag reduziert sich der Wert um jeweils 5% pro Tag. Wer diese Option also wahrnehmen möchte, sollte vor allem schnell reagieren. Einer der Vorstandsmitglieder bei Neo Finance, der mir sein persönliches Investmentkonto gezeigt hat und der im mittleren sechsstelligen Bereich investiert ist, geht übrigens genau danach vor, und verkauft seine A- und B-Kredite unmittelbar nachdem diese ausfallen. Cut your losses short, war sein Motto. Die dritte und letzte Möglichkeit ist, wenn sich die Investoren passiv verhalten und den Verlauf des Inkasso-Prozesses abwarten. Diesen Weg sehe ich in den meisten Fällen als den am erfolgsversprechendsten an, jedoch wird hier einiges an Sitzfleisch abverlangt, bis sich dieser Weg auch bezahlt macht. Schauen wir uns dazu den letzten Sales Report von Q4 2019 an, wo wir Einblicke in die Rückgewinnungsquote der Vergangenheit bekommen. Demnach konnten Investoren, deren Kredite vor 39 Monaten ausgefallen sind, also vor drei Jahren und drei Monaten, 78,1% der offenen Forderungen zurückgewinnen. Die Benchmark ist mit 14 Krediten und knapp 22.000 Euro relativ klein, dennoch erkennt man am Trend, dass sich genügend Sitzfleisch durchaus bezahlt machen kann. Schauen wir uns mal im Einzelnen an, wie sich die Werte für die Rückgewinnung zusammensetzen. Die administrativen Gerichtskosten oder die Gebühren für den Gerichtsvollzieher werden hierbei nämlich ebenfalls berücksichtigt und zunächst dem Balken von Neo Finance zugeordnet. Diese Ausgaben werden auch als erstes bedient. Zusätzlich kommen dann noch Tilgungs- und Provisionsgebühren mit hinzu, da Neo Finance auch selbst in sein eigenes Kreditportfolio investiert. Aktuell sind das übrigens um die 12%. Zusammen mit den Kreditforderungen der Investoren ist es daher möglich, dass der Inkassobetrag auch über 100% betragen kann. Wenn wir allein auf den Balken der Investoren achten, erkennt man den immer größer werdenden Betrag der prozentualen Rückerstattung. Sicherlich wird dieser mit der Zeit weiter abflachen, aber nach meinen Einschätzungen kann es sich durchaus dahin entwickeln, dass Kredite, die jetzt aktuell in den Inkassoprozess wandern, nach vier oder fünf Jahren vollständig zurückgezahlt werden können. Damit hätte man sein Kapital für diesen Zeitraum zwar unverzinst gehabt, aber zumindest hätte man sein Geld auch nicht verloren. Auf der anderen Seite stehen dann dafür die fristgerecht laufenden Kredite, die dann hoffentlich zu einer vernünftigen Verzinsung auf der Peer-to-Peer-Plattform geführt haben. Dass Neo Finance eher eine Peer-to-Peer-Plattform für langfristig orientierte Anleger ist, zeigt sich auch sehr deutlich beim Kreditangebot. Zwar findet man vereinzelt auch immer Darlehen mit einer Laufzeit von 12 bis 24 Monaten, in der Regel ist die Dauer der Kreditvereinbarung aber deutlich länger und kann durchaus bis zu 84 Monate betragen, also sieben ganze Jahre. Die durchschnittliche Kreditlaufzeit beträgt laut Neo Finance aktuell übrigens 48 Monate, also vier Jahre. Hier liegt aus meiner Sicht auch der wichtigste Punkt, den Anleger bei Neo Finance verstehen sollten. Ähnlich wie bei Bondora, go and grow mal ausgenommen, benötigen Investoren einfach einen langen Atem- und Anlagehorizont, um auf der Plattform realistische Ergebnisse zu erwarten. Wer sein Geld hingegen nur kurz parken möchte und sehr liquide benötigt, der ist bei dieser Plattform definitiv falsch aufgehoben. Zum einen, weil das Angebot an kurzfristigen Krediten sehr überschaubar und der cash Drag damit vorprogrammiert ist. Zum anderen, weil Gebühren und Abschläge auf dem Zweitmarkt natürlich in Abhängigkeit vom Kreditstatus ordentlich ins Kontor schlagen können. Hier sind aus meiner Sicht die vier wichtigsten Punkte zusammengefasst. Wie ich persönlich vorgehen würde, hätte ich heute nochmal die Chance, neu bei Neo Finance zu investieren. Erstens, ich würde ausschließlich in die konservativen R-Ratings investieren, da diese aus meiner Sicht das langfristig beste Chancen-Risikoverhältnis von allen Risikoklassen bieten. Zweitens, wenn ich mehr als 5000 Euro investiert und mich gleichzeitig auf R-Ratings fokussiert hätte, würde ich im Fall einer Vertragsauflösung die Option der Rückkaufgarantie nutzen und 20% vom Kredit als Verlust abschreiben. Bei weniger als 5000 Euro und oder anderen Risikoklassen würde ich stattdessen den Inkasso-Prozess abwarten. Drittens, den Provision Fund würde ich auch dieses Mal nicht nutzen, weil die dadurch entstehende Rendite für eine Peer-to-Peer-Plattform mit Konsumkrediten zu konservativ ist und maximal den Inflationsausgleich bedeutet. Und viertens, um eine realistische Rendite zu erwarten, sollte mein Anlagehorizont mindestens fünf Jahre betragen. Abschließend noch ein paar Hinweise, was mir bei meinen Erfahrungen mit Neo Finance positiv und negativ aufgefallen ist. Positiv sind für mich die Aspekte Regulierung, Transparenz, Sicherheit und Skin in the Game hervorzuheben. Auf der negativen Seite sollten die Themen Usability, Provision Fund, kein deutsches Interface und irreführende Renditeerwartungen erwähnt werden. Kommen wir nun zum Fazit meiner Erfahrungen mit Neo Finance nach einem Jahr. Aus meiner Sicht hat sich die Peer-to-Peer-Plattform leider mehrere Baustellen selbstverschuldet aufgemacht, die das Leben der Investoren unnötig erschweren. Das großartige Potenzial dieses Unternehmens, von dem ich nach wie vor überzeugt bin, kommt dadurch leider nur wenig zum Vorschein. Ähnlich zu Mintos und Wireinvest habe ich auch bei New Finance meine Investments vorerst gestoppt. Die aktuelle Marktlage animiert mich nicht wirklich dazu, jetzt den selbstbewussten Helden zu spielen und weitere Kredite zu finanzieren. Das hat aus meiner Sicht nichts mit mangelndem Vertrauen in die Plattform selbst zu tun, auch wenn das von anderen Personen gerne suggeriert wird, sondern vielmehr mit gesundem Menschenverstand. Zudem bin ich jetzt gespannt zu beobachten, wie sich die Zahlen der rückständigen Kreditforderungen entwickeln werden und wie sich dadurch auch der Cashflow und die Rendite anpassen wird. Insofern warte ich jetzt die Entwicklungen der nächsten Monate ab Plane aber langfristig weiter bei Neo Finance zu investieren, da die Plattform aus meiner Sicht immer noch zu den besten Anbietern im Baltikum gehört. Übrigens glaube ich auch, dass Neo Finance zu den großen Gewinnern einer womöglichen Krise gehören kann. Falls euch bei Neo Finance also auch die wirtschaftliche Perspektive interessiert und wie ich zu dieser Einschätzung komme, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Auch sonst könnt ihr mir wieder gerne euer Feedback da lassen, wie euch das Video gefallen hat und welche Erfahrungen ihr bereits mit Neo Finance gesammelt habt. In diesem Sinne, euch alles Gute, passt auf euch auf und bis Danny.